0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute geht es um ein kleines, schmutziges Geheimnis von Leitung. Nämlich die Frage, müssen wir eigentlich ein Vorbild sein? Muss das sein? Klappt das überhaupt? Also, steigen wir direkt ein. Andere Leute schauen ja auf uns als Verantwortliche und machen etwas aus uns, ob wir das wollen oder nicht. Sie machen uns zu einem Vorbild, manchmal ihrem Vorbild, aber sie stellen uns irgendwie auf den Sockel. Manchmal wird aus einem Vorbild dann auch ein Feindbild oder wissen direkt ihr Feindbild. Warum? Weil wir nicht so sind, wie sie es sich wünschen. Das liegt alles durchaus sehr eng beieinander. In dem einen Moment so und bald schon ganz anders. Und genau damit müssen wir als Leiterinnen und Leiter umgehen lernen. In den Zeiten der Pandemie und auch danach ist so manchem Verantwortlichen deshalb die Puste ausgegangen. Sie haben sich nicht so verhalten und nicht die Positionen vertreten, die andere von Ihnen erwartet haben, dass Sie es tun würden. Und in diesem Spannungsfeld Gilt es nun, seinen Platz zu finden? Wie passen denn nun dieses Ideal, wie ich als Leiter, als Leiterin zu sein habe, und diese Realität zusammen, nämlich die Realität, dass andere mich zu ihrem Vorbild machen oder zu ihrem Feindbild? Ein Vorbild zu sein, ist eine mühsame Sache, beschreibt Tobias teichner in einem Gespräch mit Leifnet Schweiz. Recht hat er. Manchmal würde ich mich selbst gerne aus der mir zugeschriebenen Erwartungsrolle einfach herauswinden, aber ich komme da nicht raus. Wenn ich dann versage, also wenn etwas passiert, was ich selbst nicht wollte und was anderem auch einen Schaden zufügt, dann bin ich darüber traurig, denn es hat Auswirkungen. Und zwar Auswirkungen in den Bereichen, in denen ich aktiv bin, also dort, wo ich Einfluss habe. Wir sehen das an den Skandalen in der Gesellschaft, in der Musikbranche, aber eben auch in den Kirchen und Freikirchen. Oft sind diese Schmerzen ausgelöst durch uns, das Führungspersonal, also auch durch Leute wie mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir macht das schon zu schaffen. Ich will das ja nicht. Aber auf der anderen Seite vermeiden kann ich es auch nicht. Und ich muss lernen, dass mein Handeln immer Auswirkungen hat. Mal positiv, aber auch negativ. Was wir tun oder was wir lassen, spielt also eine Rolle. Jemand hat mal diesen mit diesem Satz auf den Punkt gebracht. Du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. Sie machen dir doch alles nach. Wir sind also als Vorbilder wahrgenommen, als Leitbilder, als Menschen, an denen man sich orientiert, manchmal reibt und auch manchmal ablehnt. Wie passt denn diese Überlegung und Beobachtung mit dem biblischen Befund zusammen? Wie ist die biblische Sicht auf die Rolle eines Verantwortlichen, einer Verantwortlichen? Der Befund ist eindeutig. Verantwortliche sollen Vorbilder sein. Allerdings nicht alle waren darüber begeistert. Auch die ersten Leiter und Leiterinnen in der Kirche, die haben ganz schön daran gekämpft. Hier ein O-Ton von einem ganz engen Vertrauten von Jesus, von Petrus. In 1. Petrus 5, Abfass 2, das ist ein Brief, den er an Kirchen geschrieben hat und an Leiter, schreibt er, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, wow, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat seid nicht darauf aus euch zu bereichern sondern übt euren dienst mit selbstloser hingabe aus spielt euch nicht als herren der gemeinden auf die gott euch zugewiesen hat sondern seid ein vorbild für die herde da haben wir's seid ein vorbild für die herde petrus ist mit der erwartung dass verantwortliche als vorbilder ihre aufgabe interpretieren nicht allein das ist nicht nur eine Stelle im Neuen Testament. In meinem Beitrag auf dem Leiter-Blog zu dem gleichen Thema habe ich äh, mal eine, einen ganzen Sack voll Bibelstellen mit abgedruckt, die von dieser Vorbildrolle konkret sprechen. Wenn du es genau so wissen willst, geh bitte auf meinen Leiter-Blog und dann schau dir genau diese Aufzählung an. Ich ähm, schau mal, ob ich den Link direkt äh, in den Show Shownotes äh, einbringen kann. Also das ist eine Aufzählung, die wir dort finden, die diese konkreten Erwartungen an Leitungspersonen in der Kirche auflistet. Und alles kumuliert, also kommt zusammen in dieser Aussage, seid Vorbilder für die Herde. Und in der Tat, wenn man das dann mit anderen Verantwortlichen auch aus dem Raum der Kirchen diskutiert, hört man die Bemerkung, dass das einige doch schon ein bisschen steil finden. Also die Erwartungen seien zu hoch. Die im Bild der Antike, also Hirte, Herde sein, das war ja auch ein Bild für Könige, für Führungsleute im Volk, die in diesen Formen und Worten veranschaulicht werden, sie finden, diese Erwartungen sind zu hoch. Aber schauen wir uns die Erwartungen mal an, also zumindest die Petrus jetzt hier konkret aufführt. Er sagt zuerst, sorgt für die, die euch anvertraut sind. Also finde ich jetzt mal eigentlich nicht. <lacht> Falsch, oder? Ich meine, eigentlich, das ist nicht falsch, wenn eine Führungskraft für seine Mitarbeitenden mitdenkt und sorgt und offen für sie ist und ihre Themen, die sie beschäftigen, aufnimmt und sie und er nicht nur von der Sache her ganz kalt und kühl zielorientiert leitet. Warum, warum ist dieses Sorgen so wichtig? weil diese Sorgen auch eine Verantwortung und ein Vertrauen zum Ausdruck bringt, die das Herz eines Menschen berührt. Und Vertrauen ist die Währung des Leidens. Okay, ihr habt Verantwortung für sie. Ja, wem berichtest du und dem du berichtest, der ist auch ein Stück für dein Tun und Lassen zuständig in jedem Unternehmen. Wir haben Verantwortung. Bewertet diese Verantwortung nicht als lästige Pflicht, das ist die Krux. <lacht> Eine lästige Pflicht, Mitarbeitergespräche führen, ähm, gucken, was da läuft, darauf reagieren, Dinge zulassen, Dinge nicht zulassen, das ist ganz schön heftig, so Verantwortung zu tragen, sondern stellt euch bereitwillig zu ihr. Eine Betriebspsychologe von der Bayer AG sagte mal, dass viele Führungskräfte in ihrem Unternehmen übersehen, dass dass 30% der Zeit, die eine Führungskraft hat, eigentlich der direkten Führung von Menschen zukommen muss. Während viele Führungskräfte diese Zeit, dieses Volumen eben doch nicht aufhören. Ist ein wichtiger und interessanter Punkt, oder? 30% meiner Zeit mit Menschen, für die ich zuständig bin, verbringen, hören, mit ihnen reflektieren, sie begleiten, mein Bestes geben, um ihr Bestes hervorzubringen. Seht darin einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat, sagt der Petrus. Also ich stehe unter höherem Befehl, ich bin beauftragt. Ich tue das, was ich tue, weil Gott mich beauftragt hat. Das ist schon krass, oder? Muss man mal drüber nachdenken. Ich persönlich interpretiere meine Rolle und meine Setzung seit über vier Jahrzehnten so. Ich bin da oldschool. Ich glaube an Berufung. Und in der Vokabel Berufung steckt das Wort Ruf. Ich fühle mich von Gott gerufen zu tun, was ich tue, ob es mir nun schmeckt oder nicht. Es schmeckt mir definitiv nicht alle Tage. Und dann sagt er, der Petrus, nutzt die Rolle nicht aus, euch materiell zu bereichern. Oh Mann, das ist auch ein kräftiger Punkt. Wenn man an die Skandale der letzten Jahre denkt, eigentlich erschreckend konkret und aktuell. Er sagt dann weiter, dass wir eine selbstlose Hingabe an die Herde leben sollen. Wir verschenken uns. Leiter sind Diener, ist ja so eine Vokabel oder so ein Gedankengang, der auch in der Wirtschaft immer mehr Raum gewinnt, weil man spürt, wenn, wenn Führungskräfte eben Herrscher sind, dann führen sie nicht gut, sondern verführen oder irritieren oder ähm, nutzen selbstsüchtig ihre Position für ihr eigenes Wohl und das Wohl ihrer ihrer ähm, Peers ihrer Leute, mit denen sie unterwegs sind, aus und das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Ne? Wenn, wenn Familienmitglieder im Ministerium einen ganz tollen Job bekommen oder Leute aufgrund der Freundschaft in eine tolle Position in der Wirtschaft gehoben werden oder weil sie das gleiche Parteibuch haben, man spürt das. Selbstsucht kommt nicht gut an. Petrus sagt, wir sollen selbstlos uns hingeben, uns verschenken an die Herde, als Wesen, als Kern von Führungskräften. Was würde sich im Bild auf Führungskräfte verändern, wenn diese Selbstlosigkeit äh, das Markenzeichen und die Kernkompetenz der Führungskraft wäre? Wir sind nicht Herren der Gemeinde, also die Bosse, sondern eben Diener. Und ähm, schließlich, Gott hat den Leitungspersonen diese Zu Rolle eben zugewiesen, als Diener, so wie Jesus sich selbst eben als Diener Bezeichnet. Er sagt ja, er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben. Und das ist das Urbild von Führung im Sinne des christlichen Weltbildes. Als Alternative zu den kritisierten Einstellungen sollen wir also Vorbilder sein, sagt der Apostel Petrus. Mancher meint, wie schon gesagt, das ist zu viel. Das packt man nicht. Das ist eine Überforderung. Und daraus ergibt sich ja die Frage, sollte man deshalb davon abrücken? Was passiert denn nun, wenn man davon abrückt? Wenn man also die Latte sozusagen tiefer legt? Ich versuche mich mal an der Liste, diesen Gedanken, ähm, diesen Gedanken zu denken. Also wenn die Praxis ist, dass wir nicht für die Leute der Gemeinde sorgen, was passiert da? Oder die Haltung da ist, dass wir die Rolle nicht als von Gott an vertraut betrachten, sondern weil ich so gut bin, weil ich es kann, weil kein anderer da war. Was passiert da? Man muss sich das mal weiter durchdenken. Wenn wir nicht Verantwortung für sie tragen, sondern das Gegenteil empfinden, es ist eine lästige Pflicht, diese Führungsrolle zu haben. Was sind denn das für Auswirkungen im Miteinander, in der Organisation, in der Abteilung, im Betrieb, in der Kirche, in der Kleingruppe, bei den Rangers, der Jungscha? Im Hauskreis. Wenn wir widerwillig gegen, gegen unsere Aufgabe ankämpfen, ich will hier nicht leiten. Wenn keine Leitung da ist, was passiert denn da eigentlich in einem Miteinander einer Gruppe ich weiß, sie, sie organisiert sich dann agil. Ja, wenn die Leute, die die Gruppe bilden, miteinander diese Kompetenzen und Leidenschaften einbringen und gemeinsam davon überzeugt sind, etwas bewegen zu können, dann mag das der Fall sein. Aber wenn das nicht die Voraussetzung ist, was passiert da? Ich denke da an die, an die Kindererziehung. Na egal. Wenn sie die Rolle ausnutzen, um sich materiell zu bereichern oder sonstige Defizite ihrer Seele damit kompensieren über diese Rolle... Was passiert dann? Wie, wie prägt das die, die Gruppe des Miteinander, die Kirche? Wenn sie eine selbstsüchtige Haltung also ausleben gegenüber der Herde. Oder die Herren, die Bosse, die Chefs der Gemeinde sind, die Ratsherren. Oh Mann. Und wenn sie die von Gott zugewiesene Rolle nicht als Diener interpretieren. Also, ich glaube, das Vorbild zu sein, zu dem Petrus mich auffordert, ähm, eine hammerwichtige Rolle ist. Und ich glaube, dass wenn Führung so geschieht, dass das richtig, richtig gut ist. Also so sehr es mich als Führungskraft stresst und herausfordert und es ist ja so, an manchen Tagen gelingt das gut und an manchen Tagen versage ich ja. Wie ist es dann? Wie ist es dann? Und als Gemeindeleiter, da denke ich, gar nicht so einfach so eine Ortsgemeinde zu leiten oder in so einer Ortsgemeinde zu leiten, auch in den unterschiedlichen Rollen, und das war offenbar für Paulus auch schon nicht so einfach, weil er den Kolossern folgendes über Epaphras schreibt, der die Gemeinde gegründet hat. Kolosser 4, Vers 13. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Das waren Städte im direkten Umfeld von Kolosse. Dass er viel Mühe hat. Hey, zu leiden bedeutet auch viel Mühe zu haben. Und ich muss mich deswegen fragen, was macht das mit mir, wenn ich in dieser Leitungsrolle bin? Wenn so einem Moment die Sonne scheint und ich denke, ich wäre wichtig, aber dann, dann die ganze Last kommt. Manchmal klopft dann Selbstmitleid genau in diesen Momenten an die Tür. Oder Wut, oder Ärger, oder Frust, oder Gleichgültigkeit. Was klopft bei dir eigentlich an die Tür? Auf jeden Fall stehst du nicht alleine mit dieser Erfahrung. Und das... Das begrenzt sich auch nicht nur auf die hauptberuflichen Führungspersonen in Kirchen und Gemeinden, sondern auch Ehrenamtlichen geht es ähnlich wie du, die nach Feierabend ihr Herz investieren und dann doch die gleiche Erfahrung machen, die wir hier gerade heute besprechen. Diesen Punkten, wenn ich also Vorbild sein will, dass ich mich mit all dem auseinanderzusetzen habe, den muss ich mich stellen. Ich brauche eine Strategie. Wie ist das denn Vorbild sein und diese Last, die damit einhergeht und meine eigene Überforderung darin, wie packe ich das denn an? Wie gehe ich denn um mit dieser Vorbildserwartung? Wie gehst denn du damit um, dass so eine Erwartung an dich gerichtet wird, sobald du in eine Rolle von Verantwortlichkeit hineinkommst? Ich bin auf deine Kommentare gespannt, ob hier im leiter -Podcast oder unter dem Beitrag auf dem leiter -Blog. Wir müssen alle lernen und wir brauchen einander. Vielleicht hast du ja ein paar richtig gute Umgangsarten für dich gefunden, die andere auch inspirieren können. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du heute bei der Episode dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag.